1: Добавь жизни. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это действительно главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов. И ближайшей часть с вами будут Олег Осипов,
2: Добрый вечер, дорогие друзья, и я, Андрей
1: Осипов. Да, я Андрей. Осипов. Сегодня у нас такой небольшой семейный сабантуйчик здесь мы устроим. И сразу скажу, что немало времени посему будет отведено ответом на ваши уважаемые наши радиослушатели вопросы. Вы можете уже сейчас их присылать. Прежде всего мы будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставаться. На сайте автоаса.ру. Ну, и очень... они уже есть, должен заметить. И это хорошо. И, конечно же, чуть позже заработает телефон в нашей студии телефон прямого эфира, который мы
2: а, все непременно вам объявим ну, А на чем я вот хотел, да, да. хотел хотел бы я коротко обсудить Каратейко. живую и трепещущую, можно в одно слово Живо-трепещущую тему. Так. Потому что народ проснулся после Нового года. Доброе утро. Отправился в салон непосредственно, да? А там. Там ему сказали: здравствуйте! Но обратите внимание на цены. А цены на самом деле поползли вверх. Ты знаешь, Они... это мне напоминает современные магазины, особенно аптеки. Сейчас
1: вот везде ты можешь идти около витрин, там разные ценники будут, но всегда у кассы будет написано:
2: цены уточняйте на кассе. Нет, ну там все понятно, там прайсы уже прямо вот так и стоят, понимаешь, на машинах, и они действительно выросли, но самое удивительное, спрашивает человек, зашедший туда после Нового года, (сёк) еще не успевший прийти в себя окончательно, а скидки, спрашивает он, а скидок нет пока, отвечают ему, подождите, мол, так вот за заодно сразу же. Да. Вернет, так сказать, в естественное состояние бытия между после прочим, длинных праздников. Да, между прочим, так уже все. Уже вернулись. И задумались окончательно. Потому что вот РБК, например, со ссылкой на сайт Цена Авто сообщил, что за последний месяц ценники переписали 26 производителей. Я думаю, к сегодняшнему дню уже 32. Не будем считать. А почему что... не 44? Не знаю. Вот так получилось. Окей. Модели Автоваза и УАЗа, между прочим, об УАЗе мы сегодня будем говорить. на Сегодня будет «Патриот». «Патриот», да, Новый. прибавили в цене от 12 до 25 тысяч рублей. Вот сейчас, секунду. «Ситроен» угу. предлагает свою продукцию уже на 20-100 тысяч рублей дороже. А Jeep и Lexus на 40-158 тысяч, в зависимости от модели, разумеется. Uh-huh. Не отстают и Mercedes-Benz. Верхняя планка по этому бренду уже 310 тысяч. А там без разницы, мне кажется, да. какова верхняя планка и насколько они подорожали. что кстати, кстати сказать, в эту обойму входит и Nissan, и Volkswagen, и многие другие компании. Давай не перечисляй, вот, пожалуйста, любопытно, все 24. Любопытно, что едва ли не единственным исключением в общем тренде стала модель, какая ты думаешь? Я хотел сказать «Лада», но я понимаю, Нет, что это не так. Форд «Фиеста», которая подешевела с какого-то перепуга на 18 тысяч рублей. Дорогие друзья, хотите «Фиесту», берите ее сию секунду. Самое вот время сейчас. сейчас Самое хочется. время. Окей. А, значит, на самом деле, аналитики, в кавычках, рынка в один голос говорят, что основная причина в повышении НДС 18% с 1 января. Так. Это коснулось, конечно, не только автомобилей, а практически всех товаров и услуг. Но если разбираться с детальным случаем то можно заметить, что цены на средства передвижения выросли не строго пропорционально увеличению НДС, а в пределах от 1 до 10%. Вот это я так посчитал. Угу. Да, по некоторым позициям и более существенно. Если в дорогих э, брендах, да, там, ну, Бентли, Бугати и так далее, эта надбавка растворяется в общей цене... Ну, ты абсолютно...
1: знаешь, 10% к цене Бентли, я тебе скажу, а там, нет, серьезно?
2: там вряд ли 10%. <как> да, Но... конечно, нет. Но сам НДС, ну, там... Я не знаю, 20 миллионов или 22 миллиона. да? Ну, какая, вообще Ну, разница если ты покупаешь уже?
1: машину за 20 миллионов, то плюс-минус миллион для тебя,
2: конечно, не вопрос. А вот 20 тысяч по УАЗу, я тебе скажу, это, это серьезно? существенно. Конечно. Но возникает самый острый, самый главный вопрос. Резонный, я бы сказал. Резонный, я бы сказал, сказал да. Так. А где скидки на машины прошлого года выпуска? А ведь я с тобой
1: соглашусь, потому что большинство, ну, по крайней мере, автовладельцев с опытом покупателей автомобилей давно привыкли, что декабрь, январь февраль это такой сезон скидок. Особенно начало года, когда ты можешь приобрести автомобиль предыдущего модельного года или предыдущего года выпуска с существенной скидкой. Практически все производители, ну, скажем так, распродавали запасы, те, которые у них оставались на на складах и так далее.
2: Да, Дорогие друзья, я вам хочу сказать, мы не будем сейчас устраивает тут э, обсуждение очень острого, да, но я вам скажу так, что подождем до февраля. Я угу. так думаю, числа до 10-15. Подожди, ты хочешь сказать, что скидки появятся? Появятся, вне всякого сомнения. Если вас сегодня не устраивают цены, можно спокойно ждать, и отправляться в салоны уже вот ближе к середине следующего месяца. А не излишне ли вы оптимистичны, сэр? Нет, я думаю, что нет. Потому что не бывает так, чтобы не было стоков так называемых, чтобы не было э, достаточно много машин, оставшихся с прошлого года. Угу. Конечно, сначала вам дилеры будут впаривать какие-нибудь коврики э, в подарок, чтобы вы купили Доп по новой цене, для компенсации. Но к марту месяцу... Угу. Коврики либо закончится, закончится так, либо все-таки вам предложат что-нибудь более существенное. Коврики не закончится никогда. Поэтому давайте мы с вами пока закончим эту тему. Я вас предупредил, я считаю, что вооружил. Да. Все, теперь дело за вами. Хотите, берите сейчас, но если есть скидки на, прошлый, на прошлогодние машины. Угу. Если нет значит, стоит, наверное, подождать. Ты знаешь, я смелюсь предположить, что, в принципе, можно взять сейчас, в любом случае ничего не потеряешь. Да, когда вы... Вот спрашивают нас, когда лучше приобретать машину? Когда есть деньги. Когда есть деньги. Вот вот это натурально, если вас цена устраивает, берите Конечно. сейчас. Дешевле не будет в любом случае. Да, потому что удорожание автомобилей обусловлено еще более глубинными, фундаментальными организации. И не в НДС. Не каким-нибудь НДС плюс 2% а тем простым фактом, что к сожалению не дешевеют, а дорожают все, из чего делаются автомобили, включая бензин за счет чего эти автомобили вот. двигаются и перевозятся. Поэтому прежде чем покупать, ну либо поддержанный автомобиль, лену, автомобиль, ну так. Надо бы еще в этом году, особенно актуально будет прикинуть, во что же обойдется владение этим автомобилем. Страшные вещи ты сейчас говоришь. Страшные вещи, потому что, потому что-то что-то что... Нет, что вот... это будет Россия. Я сегодня заливал солярку. Солярочку. Казалось бы, что проще, да? Ну я да. не могу понять, почему солярка стоит дороже 95-го бензина. Не понимаю. Но, тем не менее, это так. Обратите внимание на ценники. А случае, потому в Москве... что она зимняя,
1: а 95-й бензин, он, так сказать, всесезонный. Неважно. Зимой и
2: летом одним, понимаешь, октановым числом. А ты меня, между прочим, не убедил. Почему? Потому что, потому что солярка более тяжелая фракция. И, как известно, добывают ее из нефти с большей легкостью. Ну, ты еще скажешь, что производство. С другой стороны. Конечно, ее э, надо очистить от серы. Вот это вот большая беда. Потому что сейчас продается топливо экологического к- класса не ниже евро 4. Во всяком случае, так должно, должно быть. Должно продаваться, скажем так. Да. Поэтому, конечно, ее требуется очищать. Угу. Ну, а в бензинах что там? Есть сера, нет серы? Растворится, да и не заметим. Главное, чтобы ноктановому числу соответствовал. Да. Но, ты знаешь, мне кажется, что
1: имеет смысл покупать автомобиль, когда есть деньги, и ничего не потеряешь. Еще и потому, что, если мы посмотрим на тенденцию последних лет, то, несмотря на скидки, которые появлялись годами ранее, в любом случае машины ежегодно дорожают. Это такой процесс, который идет постоянно. А если уж мы к этому еще и сейчас применим, сейчас страшное слово скажу,
2: применим то, что с валютой не все так ладно обстоит. Да нет, с валютой как раз все в порядке. Курсовая разница. Курс, курсы, Это смотря колен, как... какую
1: валюту ты имеешь в виду.
2: Курсы, да любую валюту. Я колен. нашу
1: национальную, допустим, сейчас имел в виду. Кстати, рубль немножко укрепился сейчас. О, то есть ты хочешь сказать, что он может укрепиться и к концу Но,
2: 2019-го, и тогда когда... можно что-то проиграть. Ты, ты знаешь, я поймал себя на мысли, когда рубль укрепляется... Так... Бензин дорожает. Нет, одну секундочку. Бензин всегда дорожает, укрепляется, укрепляется, укрепление. Разница никакой нет. Но получается, что в рублях-то теперь дороже покупать. Раз он дорожает. Но, ты знаешь... Надо ждать, пока подешевеет, а ценники, продавец еще не успел переписать. Во. Но это ты знаешь, до какой Пасхи тогда придется ждать. Пока <с <с да, примерно. да. В общем, покупать, когда есть на что покупать. Т... Давай перейдем к автомобилям. Я, я с тобой решительно
1: согласен. Давай я сначала э, назову номер WhatsApp Viber, вот этих всех разнообразных мессенджеров, благодаря которым. Назови, мы... сделай
2: должный Да. Всем.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто три пять пять три три девять шесть семь сто три пять пять три три. Пишите, дорогие друзья. Ну и, конечно же, мы, естественно, в первую очередь будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоасса.ру. Но продолжим мы, естественно, с автомобилями. И я вот, что, собственно говоря, предложил бы, если позволишь. Очень кратко, поскольку у нас э, нам предстоит небольшая такая пауза, я подведу итоги длительного тест-драйва Infiniti QX50, с которым мы с тобой буквально сегодня расстались. И и... которая
2: мне чертовски
1: понравилась. Ты знаешь, давай так вот, кратко, плюсы-минусы. Плюсы. Один огромный большой плюс, за который в общем-то, этой машиной прощаешь все, это то, как этот автомобиль ездит. Ездит он великолепно, восхитительно, потому что это замечательно настроенное шасси, которое всегда прогнозируемо, которое действительно дарит удовольствие от вождения и наделяет эту модель очень хорошим драйвом, именно в хорошем смысле этого слова. А к недостаткам. Естественно, без них, конечно же, не обошлось. Ну, во-первых, заявленный расход топлива на двухлитровом моторе изменяемого объема, изменяемой же степени сжатия Я бы сказал, что не радует Потому что забрав у тебя автомобиль А ты проездил на нем где-то около недели У тебя показатель был чуть больше 12 литров В таком смешанном цикле А мне удалось довести Несмотря на то, что я перевел таки машину Заставил себя ездить в режиме драйв А не вручную переключать передачи Я заставил себя ездить с неотключенной системой стабилизации Хотя мне очень часто хотелось ее отключить Почему? Потому что когда она срабатывает Она очень сильно и очень надолго уменьшает тягу, душит двигатель Да И это мешает, особенно на скользких дорогах. Так вот, мне удалось довести расход до 15 литров на сотню. Я не знаю, что с ним случилось. Но, тем не менее, реальный расход топлива, скажем так, в городе при активной езде будет составлять вряд ли меньше 14 литров на 100 километров. Но он очень сильно снижается, когда мы едем по трассе. Мне не очень нравится грибок переключения передач по той простой причине, что когда ты начинаешь на ходу выбирать память радиостанции, то ты иной раз запястьем своим этот грибок задеваешь, и в результате с из драйва перескакивает, допустим, в режим нейтраль. Там ведь электронный джойстик теперь стоит, и... Да, вот, вот, вот эти эксперименты ну, да, с что переключения
2: передач, конечно, Таков они... тренд.
1: Тренд да, современного ну, автомобилестроения. Огорчаешь. Не не столько... А как тебе рулевое управление? Не показалось знаешь... ли они... Оно, это Э-э-э- легкий. Второе ощущение. удивление, оно, да, оно несколько легковато, я бы сказал, но при этом но формирует... информативно? Очень информативно, да. С ты собаки. можешь его настраивать, ты можешь регулировать в буквальном смысле количество оборотов от края до края, но оно формирует очень четкую картину, происходящего под передними колесами, и это хорошо. Ну и, конечно же, я думаю, что немалый вклад в хорошие ходовые характеристики и в хорошее впечатление от x 50 вкладывает то, что там стояло нормальные зимние нешипованные покрышки, они действительно очень обладает таким хорошим э, зацепом. А через несколько буквально э, минут или даже секунд мы подведем итоги тездрайва другого совсем автомобиля. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Начинают поступать ваши вопросы, уважаемые дамы и господа, и мы, конечно же, на них обязательно ответим. И прежде всего будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте autoass.ru. Ну а пока до новостей я предложил бы рассказать о другом автомобиле, в который... Среднего я... ценового сегмента. Я бы среднего, так да, среднего. Это дизельный Santa Fe. Или Hyundai, правильно говорить все-таки Hyundai. Hyundai. Hyundai, Hyundai. 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 Santa
2: Hyundai. Santa Hyundai. Santa Santa С дизельным силовым агрегатом заменяем. — Да, дизельный, который я, кстати говоря, испытывал, скажем так, на разных моделях концерна Hyundai Kia. 2.2. — Да, мотор. 2.2 мотор, который развивает 200 лошадиных сил, выдает, между прочим, недюжинный крутящий момент, 440 ньютон-метров, причем, что самое интересное, в диапазоне от 1750 оборотов, то есть практически, ну, практически сколостые, сколосты. до 2750. Угу. А, конечно, двигатель изумительный. Но самое главное, отличительная с моей точки зрения, черта этого автомобиля, он живой. Ты когда в нем сел, ты, по-моему, понял, почему я так знаешь, говорю. знаешь, я бы сказал, что он излишне живой, и вот не побоюсь и тем слова. не менее, тем не менее. Вот ты знаешь, садишься в, нек- в некие, в иные модели современные. Так. Тишь и гладь, и божья благодать. Что ты не понимаешь, ты где, да, ты где вообще находишься. Ты в автомобиле, вокруг тебя реальная жизнь? Или ты где-то в, как- в каком-то коконе, который не пропускает ничего извне? Этот, Санта-Фе, пропускает, более того, заявляет о себе. Пропускает него... извне для автомобиля, звучит
1: несколько странно. Не извне,
2: он, понимаешь, он, э, он вибрирует, грубо говоря. А вот Все-таки это плохо. От, от, да, плохо, но Он заявляет о том, что он живой mm-hmm. Что он готов, поскольку двигатель действительно Достаточно м- такой бойкий Да Он заявляет о себе, в том числе и тем, что Есть незначительные вибрации Более того mm-hmm. Mm-hmm. А может быть это некая нервозность в ожидании Но когда ты едешь Когда ты набираешь скорость что вот эта вибрация, она практически становится неощущей. Да, на ходу ее нет. На ходу ее нет. Только один автомобиль в моей вот достаточно долгой автобиографии, да, от слова автомобиль, автобиографии он обладал таким же норовым. А нет? я даже знаю, какой. Корвет. Конечно. Корвет, конечно. 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 Шевроле Корвет. Когда... Но там это было
1: сделано умышленно. Там было
2: сделано умышленно, когда он действительно не так, как э, слегка подрагивал, как Санта-Фе, когда он э, просто, я бы сказал, урчал и дрожал от нетерпения. Как хорошая стременная лошадь, как которая хорошая, тянет. Совершенно да. жеребец. Да, жеребец который... такой. И только когда ты нажимал на педаль акселератора, все, дрожь пропадала, и он уносил тебя в далекую даль, вообще-то говоря. Главное, Сумма чтобы все-таки скорости. на этой земле оставаться. Поэтому. Я тебе должен сказать, что Санта-Фе при всем при том, он ведь тоже достаточно резвый. Вот с этим дизельным двигателем, объемом всего 2,2 литра, угу. он разгоняется до сотни меньше, чем за 10 секунд, за 9,4. Хороший. И максималка у него, между прочим, 203 км в час. Угу. Но мне понравилось шасси, которое настроено, с моей точки зрения, вполне вполне себе адекватно. Почему? Потому что, во-первых, да и руль сам, хотя он снабжен электроусилителем, (coughs) там меньше трех оборотов, 2,7 оборотов от упора до упора, достаточно острый, можно сказать. Кроме того, радиус разворота у этого достаточно большого автомобиля, который может быть семиместным, естественно, 5 или 7 местным. Так вот радиус разворота составляет минимум 5,7 десятых метра. 5,71 если точно. То есть это совсем немного. Для такого длинного автомобиля э, около 5 метров. 4770, если быть точно mm-hmm. совершенно. Mm-hmm. То есть автомобиль достаточно большой. Причем он 7 местный при этом? Да, может быть 7, может быть 5. Но вот... Mm-hmm. Да. Сложил два сиденья, будет 5.
1: Расправив. И, кстати, при этом все равно багажник получается плоский, абсолютно ровный пол,
2: что, в общем-то, чертовски хорошо. Ну, вот если он семиместный, если все три ряда сидений разложены, только в этом случае 328 литров. Угу. Но если же сложить третий ряд уже 1016 литров. Ого, под поклажу, да. А если сложить два ряда, то 2019. Угу. То есть там можно хоть холодильник, хоть телевизоров, ну. Или, штуки. С-
1: или «Сколько мешков картошки?» Можно туда загрузить, если под потолок Не знаю,
2: между прочим, автомобиль вполне себе Способен исполнять роль Рабочей, рабочей лошадки Потому что, например, он может тащить Двухтонный прицеп, если он оборудован э, Соответствующим устройством да. Да. Если не оборудован, 750 килограмм Там тоже скорее э, даже не а в стоп-сигналах тормозах. В тормозах Если тормозах оборудован тормозной, тормозной системой, извини, то 2 тонны Именно, да, именно 2 тонны Когда оборудован тормозами uh-huh. Если нет, то 750 килограмм, что тоже неплохо При, Причем это кроссовер Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач у меня никаких нареканий не вызывает. Она работает очень нормально. Угу. А единственное, что очень забавная система полного привода: она имеет ряд режимов: то есть комфорт, естественно, так. эко, Эко, которое делает э, реакции на педаль газа вялыми, откровенно. И фактически машину делает переднеприводный. И фактически машину делает переднеприводной. Ну, я сейчас скажу о переднем приводе отдельно. Mm-hmm. Есть режим спорт, э, который позволяет э, расходовать лишний, э, лишнюю солярку в данном случае. Но В общем-то, он не особенно мотивирован, если только вы действительно не собираетесь... Есть, есть один Агрессивно момент. ездить на трассе. Дело
1: в том, что Санта-Фе, как и может быть вот Мы возьмем этот автомобиль на тест-драйв Тусан, обновленный Имеет сейчас немножко другую полноприводную Трансмиссию под названием H-Track А H-Track у нее Есть такая особенность, что в режиме спорт Она достаточно большое количество крутящего момента Передает именно задним колесом, именно задним колесом Для да. того, чтобы наделить
2: автомобиль Дополнительной спортивностью, скажем так Сегодня было забавно по- поелозить по снежному покрытию. Да, да, в, Москве. в Москве сегодня снег хороший, поэтому я бы не рекомендовал. А вот режим Smart. Умный, себе адекватный. Он действительно умный. Более того, он передает практически всегда, вы, выводится пиктограмма, рисуночек на э, угу. центральный, на циферблат, на центральное, И там видно, как перераспределяется мощность и момент между колесами. И практически всегда, даже в такую погоду, когда автомобиль электроника понимает, что скользко, и тем не менее назад э, всегда подается какая-то часть мощности и момента. Это делает, наделяет автомобиль, я бы сказал, даже в каком-то смысле спортивными поварками. Но вот ты сказал, Хотя что он елозит. Он прогнозируем при этом? Да, понятен? вполне. Более того, очень легко его отправить в управляемый снос. Но надо отключать систему стабилизации, естественно. Конечно. Она, там, слава конца, богу, отключается. Она отключается, да. Это хорошо. Ее желательно в таком случае отключать, если вы откровенно, так сказать, ну, выехали куда-то на площадку потренироваться. Мне кажется, что это даже не на таком автомобиле сделать Несмотря несмотря на то, что достаточно большая машина <coughs> Тем не менее Научиться предсказывать Ее поведение вот Это Особенно в таких, как сегодня, условиях просто, мне кажется, необходим. И она доставляет удовольствие в этом смысле от вождения. Не обошлось без нареканий, но я думаю, что поскольку автомобиль у меня еще будет какое-то mm-hmm, время mm-hmm, на тесте, mm-hmm. я думаю, ты на нем еще поездишь. Да. Я об этом скажу уже, наверное, в каких-то следующих Сколько кушает причинах. солярки? Вот, это самое приятное, что есть. Mm-hmm. Потому что даже в городе, в смешанном цикле, она у меня сейчас ест не больше 9,2 литра на 100 километров пробега. Это солярка. очень хороший показатель, с учетом... Это <Стут> размера когда э, вот действительно ты стоял стоишь уже откровенно 9 и 5 все равно меньше 10 mm-hmm. э, это, э, замечательно, это, 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 это да, замечательно хотя сам производитель указывает что э, должна она в городе есть 9 но ну, она у тебя, у тебя смешанный ну, цикл. У меня смешанный цикл, да, получается где-то 9,2. Обычно, если я так ежу и помкадую и в городе, 8,3, 8,4. Ну а, дорогие друзья, после небольшого перерыва
1: нас ждет рассказ о настоящем патриоте. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о патриотизме, немножко скажу. Ну и, конечно же, мы перейдем к ответам на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Супротек представляет
0: Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов
1: Супротек Добавь жизни. А знаете ли вы, дорогие друзья, что генеральный партнер Ассамблеи автомобилистов, компания Супротек, гораздо на выдумку, чем по праву, в общем-то, и гордится? И речь не о том, что она выдумала само Ассамблею, эту передачу, которая радует вас уже, в общем-то, который год, а о том, что в каждом из товаров этой компании есть... Такая определенная хитрость Взять, например, такую простую вещь, как силиконовая смазка Которую можно Которую, в общем-то, выпускают множество самых разных фирм Казалось бы, чем здесь можно удивить потребителей? Взял специальный полимер Налил в банку и продавай Но нет Тщательно поразмыслив Супротек налил в банку несколько различных полимеров Различающихся по свойствам Одни способны при высыхании создавать твердое покрытие Другие придают этому покрытию эластичность Чтобы покрытие не трескалось и не разрушалось при деформации. Информации. Смазка от Супротек так и называется Силиконовый воск, поскольку создает прочный эластичный слой, а не жидковатое, такое маслянистое покрытие, как многие другие смазки. Приобрести силиконовый воск можно на сайте suprotec.ru также как и узнать про него подробнее. Вся эта информация, кстати говоря, пригодится вам, чтобы выиграть в нашей традиционной викторине, которая пройдет в пятницу, и ожидают вас, дорогие друзья, весьма и весьма хорошие призы.
2: В общем, человек Любит смазку, не пар... не... да, вот-вот-вот не надо, не надо. А поверхность чистую смазку и краску. и а как же покраску? Да. Хорошо, замечательно, да. Отлично. Но ты обещал тут поговорить не о только... патриотизме. О патриотизме, да. да.
1: Возвращаемся на землю. Дело в том, что, дорогие друзья, побывал у меня в руках новый ОАЗ-патриот. Я вам скажу сразу, что внешне вы новые от старого таки не отличите, потому что они одинаковы с лица и, в общем-то, одинаковы с кормы. А
2: светодиодные фонари появились?
1: Светодиоды и были ранее, остались они и теперь. Куда же без светодиодов этих маленьких забавных точечек, Но образующих 3 странный 3 узор на Патриоте? Нет, я-то не считал, вот скажу тебе вот честно. Самое главное, что теперь вместо прежнего двигателя устанавливается мотор... ZMZ PRO! И это таки серьезно, объем остался прежним 2,7 литра. Однако, у агрегата увеличилась степень сжатия, изменились фазы газораспределения, а список его, его модернизаций, вы знаете, займет такой целый, э, целых несколько минут. Я постараюсь кратко: это усиленная головка блока цилиндров, двухрядная цепь, новая порш, новые поршни, клапаны и распредвалы. В результате, что самое важное, Мощность и крутящий момент достигли просто невероятных высот при объеме 2,7 литра. Мощность теперь составляет 150 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 235 ньютон-метров. Ты, и вот, ты вот сейчас серьёзно, ты сейчас серьезно? Я да? сейчас абсолютно... Ты разве 2,7 слышишь?
2: литра, 150 лошадиных
1: сил. да. Не надо, вот не надо вот этих вот грязных консинуаций, знаете ли. Да нет, я вообще ничего не говорю. Значит, на самом деле пик максимальной тяги, вот это вот важный действительно момент, сместился в зону средних оборотов на отметку 2650 оборотов в минуту вместо прежних 3900. Это важно, это действительно чувствуется, с учетом того, что мотор по-прежнему агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. И забегая вперед, сразу скажу, во время запуска этой модели было обещано, что в этом году у Патриота появится автомат. Вот так вот даже бывает Но пока механика пятиступенчатая причем за мотор ZMZ Pro, конечно же, удовлетворяет норму токсичности Евро-5. Но вот смещение тяги в, зо... тяги в зону средних оборотов, это очень хоро... хорошо, потому что это помогает на бездорожье. Ведь, как известно, ну, я бы сказал, что Патриот ⁇ это машина, которая создана для бездорожья. Это настоящий внедорожник рамной конструкции с дорожным просветом в 210 мм, но это по нижней части моста. Вот с очень короткими свесами и на бездорожье он себя чувствует свои стихии. И он, он себя чувствует не в свои стихии, когда находится на асфальте потому что у меня, честно, возникло ощущение, что об управляемости на асфальте инженеры из Ульяновска знают только понаслышке, поскольку на асфальте он по-прежнему елозит, как угодно, вправо, влево, им постоянно надо подруливать, но, слава богу, теперь руль стал чуть-чуть почетче, потому что изменилась немножко трапеция, изменились места крепления, крепления стали более жестким, и теперь, скажем так, подруливать им получается чуть-четче, чем было раньше. Механическая коробка передач Также модернизировалась Улучшилась, действительно улучшилась избирательность Привода, уменьшился ход самого Рычага, уменьшилось на нем усилие И должен сказать, что теперь не надо Действительно загонять ногами Соответствующую передачу, теперь все хорошо Появилось, наконец-таки Новое сцепление, причем импортное Сцепление, это от компании Люк Которая дополнена демпфером холостого Хода, рычаг теперь меньше дребезжит Но таки дрожь осталась И вот, как пишет производитель, на 20% уменьшилось усилие на педали. Но очень хорошо, что при этом информативность педали никоим образом не пострадала. Мне, конечно, странно читать, что у вас Патриот стал благороднее на ходу. Благородство в этом автомобиле я не нашел. Хотя, тем не менее, когда садишься в салон этого автомобиля, пусть он и вырублен топором, но все же там присутствуют все блага цивилизации. Страшно сказать, рулевая колонка регулируется не только по высоте, но и по вылету. Есть полноценная мультимедийная система с сенсорным монитором с возможностью подключить различные внешние устройства. По традиции российских производителей USB-разъем находится в бардачке на отдельном шнурке. но тут уж куда деваться, собственно говоря. Зато можно куда-то, наверное, вставить сим-карту, потому что андроидовская система бортового компьютера вот этого планшетика маленького, устроенная в центральную консоль, может распространять Wi-Fi внутри автомобиля. Очень забавно, что для большего комфорта пассажиров второго ряда Толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости Была уменьшена с 21 до 18 мм Я, конечно, было начал думать, это ж как там были устроены задние сидения Что в результате уменьшения стабилизатора поперечной устойчивости Там стало комфортнее Видать, было соприкосновение Но потом понял, что, скорее всего, речь идет о том Что стало менее тряска на задних сиденьях, Хотя там по-прежнему, скажу честно, трясет. Важно, что теперь новый передний мост с измененным уклоном-наклоном корней, открытые поворотные кулаки другой конструкции, и радиус разворота сократился почти на метр, на 0,8 метра, если быть точным. Трехлистовые рессоры ушли в прошлое, теперь двухлистовые рессоры, они на 6% мягче, и это ощущается на ходу. Заметно подросла, как говорит производитель, шумоизоляции, хотя внутри машины по-прежнему на самом деле достаточно шумно, хотя, опять же, хотя моторный отсек теперь звукоизолирован лучше. Меньше звуков мотора проникает в салон, но, тем не менее, вот все-таки комфортнее он стал. Обратили внимание на нарекания владельцев. Двойной уплотнитель появился за задней двери. Теперь, когда его открываешь в дождь, багажник не заливает. Это тоже чрезвычайно, собственно говоря, важно. Есть новые уплотнители в проемы боковых дверей. Двери теперь закрываются тише, хотя с характерным звуком и соседи слышат. Никуда не денешься. Плюс вытяжная вентиляция внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась-таки в зону заднего бампера, что, в общем-то, сделало этот автомобиль удобнее и практичнее с точки зрения той же самой вентиляции. Интересно, что цены практически не изменились. Они начинаются с отметки в 746 500 рублей. И топовая комплектация «Патриота», которая у меня и была на тест-драйве, стоит всего 1 миллион 49 тысяч. С учетом того, что там есть все необходимые регулировки, как я уже сказал, там есть тот же самый мультимедийный центр, там есть возможность заблокировать э, задний дифференциал, есть понижающий ряд трансмиссий. В общем-то, настоящий внедорожник за такие деньги, ну, за исключением, пожалуй, что Нивы, не найти. А если учитывать и размер автомобиля а «Патриот» вовсе не мал, то, в общем-то, это одно из самых выгодных предложений на нашем рынке, потому что любой другой рамный внедорожник будет стоить существенно дороже, если не брать китайцев, а брать их не надо, как известно. Поэтому уж лучше пока отдать опасно, да. да, пока это опасно. Я очень хочу надеяться, что у вас все-таки обратит внимание и на надежность выпускаемой продукции, потому что зазоры плавают, как я сказал, по асфальту машина по прямой едет с трудом, да и максимальная скорость 150 км в час — тоже как-то странно по меркам современного автомобилестроения, говоря уже о том, что действительно с моторов 2,7 литра снимает 150 лошадиных сил, это уже ну, ну в общем-то, вчерашний век. Было Не слишком бы, думаю, современно что... это звучит, да. я бы сказал. Неплохо было бы поставить на него дизель, но самое главное, что он действительно стал э, по-прежнему очень хорошо ездить на бездорожье. У него адекватная и понятная система полного привода, вполне себе адекватный руль на бездорожье же. А вот, он лихо метет кормову.
2: Упора до упора там оборота 3,5. Ты знаешь,
1: их стало меньше. И самое главное, за счет того, что вот радиус разворота уменьшился практически на метр, он, в принципе, стал чуть удобнее и в повседневной эксплуатации прежде всего, там в том же самом. Слушай, городе. а вот
2: рессоры, задние все все-таки два листа, а грузоподъемность не нет, не
1: изменилась, или? нет. Она никоим образом не уменьшилась. В общем-то, эта характеристика осталась точно такой же. И это, опять же, важно. То есть они стали просто толще и мощнее сами по себе ресурсы, несмотря а, на то, что они вот стали меньше, Да, это хорошо. Там хорошо там, что не,
2: это... не так, что тупо убрали один лист
1: нет, 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 нет. Слава богу, так сказать, они подумали, потому что что касается вот управляемости на э, скользких покрытиях, на бездорожье, тут все обстоит очень неплохо. Патриот действительно надежный автомобиль, в этом смысле. То есть, он ездит, он вообще рассчитан на тех людей, на рыбаков, на охотников. То есть, вряд ли кто-то покупает себе патриот для каждодневной эксплуатации в городе. Это, как минимум, на мой взгляд, глупо. Эта машина не подходит для городской эксплуатации. Не очень уютно, да. Но, тем не менее, для сельской местности, скажем так, для тех мест, где дорог нет вообще, Патриот подойдет вполне себе прекрасно. Переходим, я думаю, что к ответам на вопросы наших уважаемых Если радиослушателей. Сердце печаль,
2: к Патриоту причали
1: Это хорошая пословица. Итак, номер WhatsApp и Viber плюс 7-967-103-5533, ну и телефон нашей студии, мы все непременно должны произнести 728 код Москвы, 495. Пожалуйста, звоните, пишите. Начнем с тех вопросов, которые осталось. На сайте автоасса.ру Алексей из Казани нас спрашивает Можно ли буксировать автомобиль на роботе В данном случае речь идет о ладе Да, можно Главное не превышать той нормы Которая заложена самим, самим производителем Я имею ввиду по весу И делать это все таки аккуратно Избегая пробуксовок Потому что надо понимать Роботизированная коробка передач Которая устанавливается в данном случае на ладе Это по сути та же самая механика Но с электронным приводом педали сцепления И как у механической коробки Если вы буксируете другой автомобиль Начнете пробуксовывать ведущими колесами, в данном случае опять же передними, то вы сожжёте просто диски сцепления. И неважно, робот у вас, либо та же самая механика. То есть нужно избегать пробуксовок. Я понимаю, что зимой это делать непросто. Денис спрашивает наше мнение о переводе машины на газ. На ну, газ.
2: Экономия. Раз. Экономия, безусловно. Долговечность. Да, Дополнительный два. ресурс. Да, но главное, чтобы газовое оборудование но было вот хорошим. Главное, не экономить на газовом оборудовании и не экономить на тех, кто устанавливает. Сейчас немножко правила... э ну, скажем так, дем, более демократичные, да. чтобы узаконить машину, стали, да. поэтому, конечно... Но я бы задумался, стоит ли выбирать метан, может быть, лучше пропан-бутан. Заправок сроки. больше элементарнее. Заправок больше элементарно, он легче и реже взрывается, я так сказал. А теперь я
1: предлагаю поприветствовать дозвонившегося к нам радиослушателя. А добрый поприветствуем. вечер.
2: добрый вечер. — Добрый вечер, уважаемый. Это я? Меня слышно? — Да, это слышно. Вы,
1: ну, если вы себя узнаете, то это таки вы. — Ну, я просто радио отключил. Как... — Это ну, правильно, я... правильно. — Это да, вас так. красит. Представьте, пожалуйста, откуда вы. —
2: Да, меня зовут Максим, да, Москва. —
1: Очень приятно, Максим, слышим а,
2: Да, взаимно, да. Подскажите, пожалуйста, как вариант. Вот у девушки «Шевроле Круз» 2011 года. — Так. — Нареканий вообще никаких нет, но все-таки как-то пора менять. Uh-huh. Что, скорее всего, возможно, посыпется. Ну, в общем, как вариант Вот предварительно рассматриваемый поменять, наверное, нам Как, ну, может быть, Mazda CX-5
1: Хороший выбор очень хороший выбор, отговаривать вас не буду Единственное, что я бы все-таки Рекомендовал не экономить на полном приводе А взять а, пол, все-таки Полноприводную модификацию Да, mm-hmm. можно, можно взять переднеприводную Честно mm-hmm. Mm-hmm. Но с полным приводом будет лучше Вот Особенно сейчас, зимой, в таких условиях Полный привод гораздо лучше себя зарекомендовал Причем неважно, с каким мотором Возьмете ли вы двухлитровую версию или с мотором 2.5 И та, и та, и mm-hmm. это очень хорошо Вообще, если вы задумались о вот этих вот Компактных кроссоверах этого ценового сегмента, размера, то я вам могу сказать, что здесь, в принципе, два лучших автомобиля. Это как раз-таки Mazda CX-5, ну и, пожалуй, Volkswagen Tiguan. Эти машины наиболее хороши сбалансированы по своим потребительским свойствам и, конечно же, по своим ходовым характеристикам.
2: Слушай, а вот этот двигатель 2 и 3... Турбо. Турбо. Появился
1: он уже? На, э, на CX5 его нет, он устанавливается на CX9, но сейчас он дебютирует на обновленной Mazda 6. А, там как раз мотор... появится, да, появится. 231, если не ошибаюсь, лошадиная силы. Но 7, это тоже ураганчик
2: мотор. такой маленький. Был.
1: Посмотрим, возьмем, возьмем, правда, ближе к весне, когда эти машины появятся в пресс-парке офиса Mazda в России. Я сегодня как раз, как ты знаешь, говорил, возьмем обязательно, причем возьмем, постараемся на достаточно длительный срок для того, чтобы понять, именно, как он при каждодневной эксплуатации, как дела обстоят с расходом топлива, потому что, ну, зачастую, мы с тобой не раз об этом говорим, те люди, которые предпочитают активность телевождения, абсолютно нелогично для них выбирать какие-то малообъемные моторы, экономить на это. Лучше взять мотор большего объема и большей мощности, потому что, если вы будете ездить точно так же, как вы привыкли, то как раз-таки более мощный силовой агрегат может оказаться, как это ни странно, чуть экономичнее, чем вы возьмете чем да. малообъемник и будете его постоянно раскручивать. Очень скоро, дорогие друзья, к вам Вернемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что ж, продолжаем. Оставшееся время, дорогие друзья, будет отведено исключительно вам. А, WhatsApp, Viber +7 967 103 5533, ну и телефон в нашей студии 7287171. Код Москвы 495. Скажем сразу, добрый вечер.
2: — Добрый да, вечер. — Здравствуйте. здравствуйте. — Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: — Сергей меня зовут.
1: — Очень приятно. — Знаете,
2: в сентябре купил Альмеру. — Так. — Заправил э, полный бак э, 50 литров. 500 километров проехал. Угу. Это нормально.
1: — Ну, 10 литров на сотню э, у вас на... получилось.
2: — Да. Э, Знающий не ездил на таких машинах, как раньше. Э, знающие говорят, ну, подожди, Сергей, притрется, будет... Э, Шестая тысяч на
1: одометре. Ну, смотрите, вы эти 500 так. километров в городе проехали на какой-то загородной магистрали? А,
2: так, наверное, смешанной
1: будет. Ну, это нормально. 10 лет... 1.6 у вас версия?
2: Да. Но да это... На автомате.
1: На, авто... на автомате, тем более. Это нормальный, а. на самом деле, показатель. Ничего страшного. Действительно, после того, как вы пройдете первое ТО... Может а-га. быть, расход даже чуть-чуть снизится. Это нормально. До первого того машина потребляет чуть-чуть больше топлива, чем после оного. Потому что действительно... что. Да, что-то...
2: Действительно так. Да, да. Так Спасибо. что
1: никоим образом не расстраивайтесь, Сергей. Все, все в порядке. И машина потребляет, в общем-то, ровно столько, сколько нужно. Вот спрашивают нас, видимо, в свете рассказа о «Патриоте». Китайское авто не лучше ли нашего авто, в том числе «Патриота»? Не лучше. Не-а, не лучше. Ч- чем? Чем, чем «Патриот», да? Не, не лучше. Не лучше. Да, потому по той простой причине, что, понимаете,
2: «Патриот» вы можете обслужить практически везде. А потом, вы знаете что? Померьте ради интереса металл. Толщину вот металла. это точно. Вот просто вот без Конечно. всего. И обратите внимание на то, насколько крепко сбит «Патриот». Как бы он ни был собран, да, с зазорами, без зазоров. И насколько при малейшем ударе э, расплющивается любой э, китаец. Конечно. Ну, я патриот, я говорю, я,
1: вот я ездил на патриоте, в том числе даже боком по бездорожью, по целине и по снегу. И должен сказать, что у меня не возникло ни на одну секунду сомнений в жесткости кузова и в жесткости раме, рамы. Не было ничего такого. Спрашивают нас спрашивают нас, когда приедет четвертый фокус? Один из самых популярных таких вопросов. Как бы нам хотелось этого знать? В Бо... Европе он уже продается. Больше
2: года. Больше года. Но да.
1: все связано с тем, что пока, я так понимаю, что не могут наладить его серийное производство здесь в России. Ну и плюс, наверное, есть вопрос Все-таки рынок, цено... да? к ценообразованию. Будем надеяться, что в этом году он таки до нас доедет. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, откуда вы.
2: Василий, город Москва. Подскажите, пожалуйста, что могли бы сказать о Мерседесе GLS? Новом? Да.
1: Но там много зависит от мотора. Какую версию вы смотрите? Дизель-дизель 3.5. 3.5 дизель. Ну, это, кстати говоря, нормальный дизель, в общем-то, хотя уже, по-моему, если не ошибаюсь, в него придется мочевинку добавлять при каждом ТО, либо эту жидкость... Блю, как я ее называю. Да? Да,
2: Блю, да?
1: Да, да, да. Ну, ее надо добавить. Но она, кстати, это не так уж и дорого, по большому счету, от ТО до ТО, в общем-то, хватает этой жидкости. Машина, конечно, комфортная, как любой Мерседес. Я бы не сказал, что я в восхищении от ходовых характеристик этого автомобиля. Ну, о внешности говорить не буду. Но по крайней мере, вы должны понимать, что за Мерседес придется платить, в том числе, на сервисе. Это связано с тем, что он достаточно дорог в вы, никуда от этого не денешься. Но, э, в общем-то, несмотря на достаточно приличного объема дизельный силовой агрегат, он вполне себе экономичен и обладает очень неплохими э, характеристиками именно подтяги по моменту. Э, то есть эта модель вполне себе динамична. Основные нарекания связаны с надежностью. Это, прежде всего, электрика и автоматическая коробка передач. Вот что страдает. Ну, и он в каком-то смысле чувствительный к качеству солярки. Об этом надо помнить, и заправляться придется на хороших заправках. Впрочем, вы живете в Москве, так что я думаю, что эти проблем быть не должно. Ну, вот, мне вот и вопрос ну, это интересовал как вот насколько у них ТН, ну, не ТНВД соответственно сейчас там по другому называется да. она, насколько она насколько долговечна как она вообще ходит потому что вот мне вот, читал там на форумах да что у одного там пневмобаллон взорвался на 30 тысяч, у другого там после 50 тысяч начал проблемы с топливной системой. Ну, вот такие да. дела. Ну, смотрите как, по идее у вас машина в любом случае имеет гарантийный период, вы покупаете новый автомобиль. Поэтому большая часть этих вещей устраняется по гарантии. Это раз. Что касается пневмобаллонов, это болезнь большинства, собственно говоря, Мерседесов, но должен сказать, что в половине Да не только Мерседесов,
2: честно сказать.
1: Да, но в половине случаев э, вот то, что рвется пневмобаллон, связано с тем, что неправильно, э, собственно, говоря, машину эксплуатируют. То есть, допустим, подвеску не поставили в сервисный режим на сервисе и подняли на подъемник. Все, пневмобаллон порван. Никуда-то не... Не надо ставить сервисный режим. Даже вот элементарно при замене шин, иногда наших шиномонтажа, Покрышки, поднимают машину баллон, чтобы колесо отрывать, а пневмобаллон вывешивается, нужно предварительно ставить машину в сервисный режим, эту пневмоподвеску, иначе эти пневмобаллоны летят. А, опять же, что касается там той же самой топливной системы, да, но зачастую это связано, опять же, с отвратительным качеством нашей солярки. Я коим, никоим образом не оправдываю, потому что у ну, Mercedes, к сожалению, уже совсем не образец по надежности, увы, проблем у этой модели хватает, и у GLS, и у любого другого, в общем-то, Mercedes'а проблем хватает. Понятное дело, то, что любой ремонт достаточно дорогостоящ, об этом тоже нужно помнить. Но, опять же, по крайней мере, вы выбираете новый автомобиль, и ну, с гарантийным обслуживанием, я надеюсь, что у такого бренда проблем возникнуть не должно. Отвечу Павлу. Он спрашивает, он имеет автомобиль Honda CR-V 2013 года, 2 литра, 150 сил автомет пробег 97 тысяч километров. И наш любимый с тобой вопрос... Чего ждать радости от жизни? <laughs> ну вообще uh, не BMW, расстраиваться. Да, ну, достаточно надежная машина. 97 тысяч, если это реальный пробег для шестилетнего автомобиля. Это хорошо. Uh, по идее, он не должен обладать какими-то, ну, скажем так, проблемами наделить в ближайшие еще тысяч двадцать 30 километров. С мотором там, в общем-то, все в порядке. Двухлитровый силовой агрегат «Атмосферник» на 150 лошадиных сил ездит долго ездит достаточно надежно. Но, не опять самый быстрый ближайшем... Ну, понятно, но... что не самый быстрый. Но... но вполне себе ресурсный. Ты знаешь, я скажу так, серви вообще редко покупают для того, чтобы ездить быстро. Это не машина для быстрой это езды. Это правда. Это не драйвовая машина, это типичный такой городской кроссовер, Который более подойдет, скажем так, для степенной каждодневной эксплуатации в городе и немножечко, немножечко, а чуть-чуть за пределами города. Там легкое бездорожье, какое-то им подойдет. Все, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. И с вами были Олег Осипов. Всего доброго, дорогие друзья. И я Андрей Осипов. И как обычно, берегите себя. До скорых встреч.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.